0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן ב"תרבות עכשיו", מספר 26, פודקאסט התרבות מאולפן בטריאלה בתל אביב. והפעם נצא מתל אביב למקומות אחרים, ואפילו נצא לטיסה קטנה. אז כיתות בוקר, מיוחדת לפסנתרנית פנינה זלצמן במלאת 100 שנים להולדתה. הפסנתרן יוני לדבר על פסטיבל השירה מטר על מטר בירושלים עם דוקטור גלעד מאירי וגם על ספר הטיסה שהוציאו עם עשרות שירי טיסה של מיטב המשוררים. ופסטיבל חדש ימי מוזיקה באלמה, הצ'לן צבי פלסר היוזם והמנהל יספר על אהבה, הומור וגם חדשנות במוסיקה כאן איריס לביא, מיד מתחילים. בסוף החודש התקיימו כיתות אומן בינלאומיות לפסנתר תל חי, שרק כדי לסבר את המציאות, מאז 2006, נדמה לי, כבר מתקיימות במדרשת בן-גוריון, בשדה בוקר. אני רוצה לומר שלום לפסנתרן, למנצח, למי שגם מלמד בכיתות האומן, יוני פרחי, שלום לך. שלום, יעל. אז כיתות אומן, באמת, שכמה זמן, איזה שנתיים הייתה איזושהי בעיה עם הקורונה, לא? מה עשיתם שנתיים? תראי,
2: אנחנו תמיד המשכנו בפעילות, עשינו הרבה מאוד הרצאות לייב של מיטב האומנים, המורים, המאסטרים, אפילו יבגני פיסין גם כן עשה שידור משלו, היו מפגשים מאוד מרגשים, שגם כן הייתה הזדמנות לפסנתרנים לשאול שאלות, משהו חי כזה, וכן, אנחנו תמיד ממשיכים בכל מצב.
1: אבל עכשיו באמת ממש לייב, וכמאה פסנתרנים ופסנתרניות צעירים מהרבה ארצות, אני רואה, באמת משלל ארצות העולם, מסין וצ'כיה והולנד, פינלנד, דרום קוריאה, ספרד, שוודיה, טייוואן וכולי, יקבלו את השיעורים הנפלאים האלה, שבעצם מה? מנסים להביא אותם לקריירה סולנית? מה נגיד המטרה ככה הספציפית של הכיתות האלה?
2: תראי, הרבה באמת מהפסנתרנים הצעירים שבאים אלינו מגיעים לקריירה סולנית, אבל אני לא חושב שזאת המטרה. המטרה שלנו היא קודם כל לעשות הוראת מוזיקה ברמה הכי גבוהה שאפשר, לדבר על הדברים האומנותיים העמוקים ביותר, ובעצם לראות את הדברים בצורה הוליסטית. זאת אומרת, זה קורס שהוא מתמקד כמובן בנגינת סולו, אבל... אנחנו לא מזניחים ויש לנו גם סדנה למוזיקה קאמרית ולליווי של שיר אומנותי כי אנחנו חושבים שפסנתרן גם צריך לדעת ללוות ברמה גבוהה זמרים ואפילו מי שרוצה להתנסות באימפרוביזציה כי אנחנו הקלאסיקאים לא נולדנו אל תוך האימפרוביזציה אז גם זה יש לנו. וכמובן תחרות קונצ'רטו שהפסנתרנים באמת ברמה הגבוהה ביותר מגיעים לתחרות ומקבלים הזדמנות להופיע עם תזמורת.
1: עכשיו השנה בסימן מאה שנה להולדתה של הפסנתרנית הנפלאה פנינה זלצמן שנולדה ב-1922, ילידת תל אביב, בעצם הישראלית הידועה ביותר, הפסנתרנית באמת הבינלאומית שיצאה עוד כילדה כבר ללמוד בפריז, נכון? ופנינה זלצמן גם לימדה בכיתות האומן בתל חי. ספר קצת עליה כמורה או כמי שככה נתנה את האוזן והכתף שלה גם לכיתות האלה.
2: היה לי באמת זכות להכיר את פנינה היטב וגם להיות תלמיד שלה הרבה שנים. פנינה בעצם לימדה בכיתות האומן האלו מיום היווסדן. היא אהבה מאוד את הפרויקט הזה, ולמרות שגם הרבה פעמים זה נפל על דברים אחרים, היא תמיד העדיפה לבוא אלינו, ובאה שנה אחרי שנה, וזה באמת אה, מאורע לעלות לרגל לכיתת אומן של פנינה זלצמן, אני יודע שאנשים מכל הארץ הגיעו לכיתות האלה. כן, פנינה, תראי, מצד אחד, זה שהיא אומנית דגולה, אנחנו יודעים, מצד שני, החלק שלה כמורה, כדמות מחנכת, היה יוצא מן הכלל. אצל פנינה זה היה נורא ברור שהיא לא מנסה לגדל דור שיהיה מנעתקים חיוורים שלה, זה לא עניין אותה. היא באה להביא את כל העושר האומנותי והרוחני שיש לה, כדי באמת שכל אחד מהפסנתרנים, התלמידים, ימצא את הדרך האינדיבידואלית שלו בתוך הביטוי המוזיקלי, תוך כדי זה שאנחנו באמת מקבלים ממנה את המטען האומנותי היוצא דופן הזה. כל שיעור, כי את יודעת, אצלה שיעור זה לא היה נו, עוד דבר שעושים. אני תמיד הרגשתי שהיא מתייחסת לזה כמו הופעה, כמו מהבחינה הזאת, לא של שואו או משהו, אבל מבחינה של, שהיא שמה את כל כולה בתוך הדבר הזה, זה היה דבר פשוט נפלא. היה לה שילוב כזה שהעומק שלה לא הפריע לה להיות בעלת חוש הומור יוצא דופן. כולם, בכל הגילאים, ראיתי פרופסורים ואנשים צעירים, וכולם תמיד זכרו את החוש הומור הזה. כן, גם בכיתת אומן, זאת אומרת, הייתה יכולה להעביר את הדברים ולדבר על פואזיה ופילוסופיה. פנינה הייתה אשת אשכולות, את השקולות, יודעת, היא אהבה מאוד לקרוא, היא הכירה היטב פילוסופיה, קראה הרבה ספרות, מאוד אהבה, ואיכשהו אני חושב שהיא קשרה בין העולמות. היה לה גם כל מיני חיבורים מעניינים, כמו למשל, היא אהבה מאוד את מרטין בובר, ואהבה את ה- לקרוא על החסידות, למשל, דברים שפחות אולי מצפים, אבל... היה לה קשר מיוחד כזה, היא תמיד אמרה, מי שרוצה לנגן מוזיקה רומנטית טוב, אז צריך לקרוא קצת על החסידות, על אותה דבקות שהייתה נחוצה ביניה גם לנגינה. זה מאוד מעניין.
1: אגב, אני שמעתי בריאיון מאוד נדיר איתה, שהיא מספרת ככה על היחס שלה לארץ. והיא אומרת שהיא הולכת ברחובות תל אביב, יש איזה וייב, איזה אנרגיה שהיא מקבלת מהמדרכות אפילו, ושהיא הולכת בניו יורק או בפריז או בלונדון, היא לא מקבלת את זה. זה היה מאוד יפה ככה גם לשמוע באמת את הקשר הזה שלה, היא גם אמרה שהיא מאוד אוהבת אה, את שירי הארץ, השירים של ארץ ישראל, היא גם אמרה באותו ראיון.
2: היא גדלה על זה, היא גדלה על זה, נכון.
1: כן, אישה נדירה, אומנית נדירה, ונהדר שאתם ככה נותנים את הדגש בכיתות האומן השנה, בסימן 100 שנה לפנינה זלצמן. אז נאחל הצלחה לכולם, לכל הצעירים המכוננים, לכל המורים, יש רשימה גדולה, לא נוכל לקרוא אותה עכשיו, ובאמת הצלחה לכולם בכיתות אומן תל חי בשדה בוקר, מסוף החודש. תודה לך, יוני פרחי.
2: תודה רבה, איריס.
1: להתראות. עכשיו אל ימי המוסיקה באלמה, זהו בעצם פסטיבל די חדש, אולי אפילו חדש לגמרי, שהתרחש מתשעה באוגוסט באלמה. שלום לך, צבי פלסר. שלום, איריס. אצ'לן, ומי ש... כן, זהו, מי שניהל, יש לומר, במשך שנים את ימי המוסיקה בגליל העליון, והנה עכשיו אתה בזיכרון עם קבוצה משובחת של נגנים, שלדעתי חלק ניכר מהם ממש באו מחו"ל.
3: האמת היא שרובם ישראלים, בעצם כמעט כולם, חוץ מאורחת אחת מאיטליה, הם ישראלים, אבל רובם הגדול אכן חיים בחו"ל, מה נעשה? וימי הקיץ זה הימים שהם באים להיות בארץ וללכת לים ולבקר את המשפחה. ואני uh, מנצל אותם, ואנחנו מנצלים אותם. זו השיטה שזה עובד.
1: אז uh, באמת uh, ככה שלל יצירות uh, גם בנושאים שונים וכיוונים שונים. ואולי נלך על ההתחלה, שזה משהו שהכלי שלך, נכון? הצ'לו, וחבורה שלמה של uh, צ'לנים ינגנו איתך.
3: אנחנו נהיה רביעי הצ'לנים. זה איזשהו הרכב שזוכה לעדנה בזמן האחרון, אנשים גילו את הצ'לו בכלל ואת הצ'לו בתוך מקהלה של צ'לנים, קוראים לזה מקהלה. ואני יחד עם... צ'לנים צעירים ומבטיחים, יצרנו איזו תוכנית שעושה שילובים של יצירות מקוריות, כל מיני וירטואוזים שלו, חלק מהעניין היה לכתוב גם להרכבי צ'לו, וגם עיבודים, כל מיני אה, אה, פיאט סולאק, יש המון עיבודים של יצירות שלו, ואפילו נגיד את הבכיינס ברזילרס של וילה לובוס באיזה עיבוד לארבעה.
1: אה, מעניין. כלומר, כל דבר יכול לעבור עיבוד אה, לצלו. עכשיו, אה, עוד גם בקונצרט הזוג, שנדמה לי שהם גם זוג בחיים, נכון? אביולנה אה, מיכאי גרוס ועל שדה מושונו הזמרת, שמה הם יעשו יחד?
3: אז הם ישירו, אה, הם ינגנו וישירו שני שירים, אופוס 91 של בראמס. עכשיו, הסיפור היפה של היצירה הזאת... שבמקור ברמס כתב אותה לכנר וויולן, שהיה חבר שלו, יואכים. ולאשתו, הזמרת, ככה שהיצירה נכתבה במקור לזוג בחיים, והנה אנחנו נפגוש אותם בחיים על הבמה, את עלמה ואת עמיחי ואת אוהד בן ארי, וזה יהיה במרכז הקונצרט שנקרא אהבה על הבמה, זה הכל שם יהיה בקונטקסט של אהבה עם יצירות של שומן ומוצר.
1: אני קופצת איתך קדימה קצת, כי אני יודעת שיהיה לכם גם איזה ערב שידון אולי באמת בנושא יותר של הומור, ושם גם יהיה מוני, אני מבינה שגם מוני מושונוב, מה, ישחק, ידבר, מה הוא יעשה?
3: תראי, קודם כל, כל הפסטיבל הזה, אחד הדברים שאני... רוצה להגיד עליו, זה, זה פסטיבל משפחתי. זה, אנחנו כמו משפחה אחת גדולה, כל המוזיקאים האלה. והמשפחות הגדולות האלה הן גם מורחבות להורים, ולדודים, ולאחים, וככה. אז מוני הוא חלק מהמשפחה הזאת, ואנחנו פוגשים אותו בקונצרטים ובפסטיבלים. ותמיד אנחנו מדברים על איך הדמיון הזה, בין לעשות מוזיקה קאמרית, לבין להיות uh, על הבמה עם החמישה חברים שלו, ארבעה חברים שלו, וזהו זה. וחשבתי שזה יעניין מאוד את הקהל לשמוע
1: עוד משהו מעניין שצד את עיני, קונצרט אחד שיהיה הקלדסקופ, שבו אתה בעצם שובר המון כללים וחוקים, כמו למשל שיצירה תנוגן לא רק פעם אחת, שהקהל יזוז ולא ישב, מה זה יהיה?
3: זה איזשהו רעיון. שאני מאוד אוהב, שעשיתי אותו בעבר בכמה הזדמנויות, ויש איזה עניין שאני מחפש על העניין הזה של קהל אקטיבי. אני מחפש שהקהל שלי שמאזין לקונצרט, יהיה אקטיבי. ואני לאו דווקא מדבר אקטיבי בתנועה, אבל אקטיבי במחשבה ובדמיון, שהוא יהיה איתנו במוזיקה ויישאר בה. ולפעמים משנה מקום, ומשנה סיטואציה, ושעובר איזשהו משהו אה, קבוע ומקובע, משנה את ההקשבה. אז אנחנו ניקח, באמת נחלק. את הקהל לשלוש קבוצות, וכל קבוצה תיכנס לחדר אחר, או לאולם אחר במרכז האומניות בהלמה, וישמעו קונצרט קצר, עם כמה נגנים של משהו 25 דקות, ו- וגם בקרבה כזאת, לא במה, אלא מין חדרים כאלה. ואז משם הם עוברים לאולם אחר, וישמעו... הרכב אחר, והרכבים בין המעשה מנגנים את היצירה הזאת שלוש פעמים. וזה באמת uh, משנה את כל האווירה, כי כל אחד מקבל איזשהו הרכב אחר שהוא שומע עם קהל אחר.
1: ואז החוויה של הקהל היא גם אחרת, אתה אומר. נגיד בחדר אחר, עם מוזיקאים אחרים, אותה יצירה יכולה להיות חוויה אחרת, מעניין. יכול להיות <אח> אחרת לחלוטין. <אח> טוב, יוזמות לא חסרו לך תמיד. אבל אני באמת רוצה ככה אולי להגיד מילה על העובדה שבאמת הנגנים שאמרת שחיים בחו"ל, אתה כמי שבאמת עקבת כל השנים וליווית את מוזיקאים, אתה מודע לזה שהרבה ממוזיקאינו המוכשרים צריכים לגור בחו"ל? כי כאן אין מספיק, או שאולי יש ורק זה לא קורה?
3: לא, 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 זה בהכרח כוח המציאות לחלוטין, אנשים, גם אני בעצמי, איפה שאני חי בארץ, חייב לנסוע כל הזמן לחול. העולם המוזיקה בארץ הוא עשיר מאוד מאוד, לא בכסף, אלא בעשייה, ו... אבל יש פה מגבלות מאוד uh, גדולות מבחינת כמות. אין מספיק קהל ואין מספיק תוכניות ואין מספיק סדרות קונצרטים בשביל להשאיר אותך חי. ואני מדבר חי מבחינה אמנותית. אז uh, אני מאוד מאוד מבין שאנשים צריכים להיות איפה שיש קהל. אמן מחפש קהל ובמה, ובארץ יש מגבלה, אז אנחנו פשוט צריכים לשמוח שכל האנשים האלה כל כך שמחים לחזור ולהיות על הבמות שלנו, ולא להתלונן שהם לא שם כל הזמן, כי במילא גם אנחנו לא שם כל הזמן. כולם נוסעים לחוץ לארץ, ראית את שדה התעופה בזמן האחרון?
1: אני ראיתי, כן, אנחנו גם נדבר על שדה התעופה כאן בתוכנית. אז ימי המוסיקה באלמאי תשעה באוגוסט. תודה רבה לך, פלסר.
4: תודה רבה, איריס. נתראה תודה על <תודה> ההתראות. <תודה> לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזאת נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.
1: ועכשיו אני רוצה לדבר על פסטיבל מטר על מטר, פסטיבל ירושלים לשירה שחוזר לבתי התושבים ולגינות אחרי שהיה מסכן כזה בעוצר בימי הקורונה. שלום לך, גלעד מאירי. שלום רב. מנהל הפסטיבל, המשורר, דוקטור גלעד מאירי, בוא נתקן אפילו. ובוא ספר לנו מה הולך להיות השנה בפסטיבל.
0: מטר על מטר השנה קצת שונה בקונספט שלו ביחס לשנים עברו. אנחנו בפסטיבל רטרו, במובן הזה שכל השנים הקפדנו מאוד על פסטיבל שמוקדש ליבול של השנה האחרונה. והשנה גם כן, אני לא אומר שלא, אבל החשיבה יצאה רק מגבולות מה שקרה השנה, ויש לזה כמה סיבות. סיבה מרכזית אחת שלפני עשר שנים היו יוצאים בישראל כשלוש מאות ספרי שירה בשנה, עכשיו שש עכשיו, זה לא רק בעיה של בדיקת המצאה ו- ומה קורה, אלא שה-600 האלה זה פועל יוצא גם של מה שאני קורא במאמר שכתבתי, מהפכת החובבים בשיר העברית. מאז ימי יחזקאל הנביא לא נראו כל כך הרבה שירים של יהודים שהם ברמה של חובב. עכשיו, זה לא דבר רע, זה לא דבר טוב, אבל זה משנה באופן עמוק את איך שאנחנו מסתכלים על שדה הספרות. ולרגע צריך לעצור ולהגיד, טוב, אז מהי שירה טובה? מה ההבדל בין מקצוען לבין חובב? בכלל לעשות את ההבחנה הזאת. לכן, למשל, אנחנו עושים אירוע שנקרא שפת הפרחים, כן? ומזמינים את רחל חלפי, עם בל קליינר, יונדב קפלון, לדבר על... משהו יותר לעומק, או שירה ונייר, כן? עוסקים בסוגיות אה, רחבות.
1: רגע, זה מעניין, שירה ונייר, כלומר, מצב הנייר, מצב ההדפסה בעולם, יכול להעיב על מצב השירה, או היום בין כה וכה, הרבה דברים הם ברשת וככה קוראים אותם בין כה וכה מהזהו.
0: בדיוק. זאת אומרת, ללכת אחורה, ולכן פרופ' נתן וסרמן, שהוא מומחה בתרבויות עתיקות של המזרח התיכון, ידבר על, נאמר, הקלף, או על האירוגליף, כן, בעצם על התהליך שעברנו, ואיזה... אש... יש לזה על הטקסט הספציפי, כן? וכמובן עד למסך, כן? אז זה גם עניינים, אה, נאמר, הפקתיים, עניינים של עלויות, ולאן זה ילך? כאילו, האם בסופו של דבר תמיד אנחנו נשאר עם נייר ובה השפעה של אה, נייר?
1: כן, אבל בוא נידרש רגע למספר שאמרת. כלומר, פי שניים ספרי שירה יותר השנה?
0: כן, זאת אומרת, יש עלייה דרמטית במספר ספרי השירה שיוצאים לאור בשנה. וזה פועל יוצא של הרבה מאוד
1: דברים. למשל, של מה? דבר אחד ניכר, אני
0: חושב שהרשתות החברתיות נותנות הרבה מאוד במה, כמובן ליוצרים חובבים. זו במה שלא יכולה להיות במוזיקה, היא לא יכולה להיות בציור, יש תחומים שבהם, בוא נאמר, הרשתות החברתיות לא יכולות ליצור בולטות אמנות ויזואליות, אבל בוודאי אמנות טקסטואליות, כאשר היוצר עצמו יכול נורא נורא לקדם את זה. ויש לו אלף דרכים לקדם את הטקסט הספציפי שלו. וזה מה שמוביל בסופו של דבר לתחושה לפעמים אשלייתית, כן, שיש משורר שהוא לא בשל, אומר, אוקיי, עכשיו אני יכול להוציא ספר, ומוציא עוד ספר, ומקבל הרבה מאוד תגובות מהרשת, ולכן בשלב הזה האקספרמנטלי, אני חושב, של השירה, יש הרבה יותר ספרים ללא ביקורת, ומטשטש גם כל העניין של קריטריונים, מה היא שירה טובה, מה היא שירה לא
1: טובה, כן. אגב, אותו משורר שקיבל המון תגובות ברשת, כשהוא מוציא את ספר השירה שלו, הוא מממן אותו, נכון? להוצאת לא, לא ספרים בדרך כלל, אם הספר לא מספיק טוב, היא לא תממן את זה.
0: קודם כל בגדול, איזה הוצאות ספרים מצליחות בכלל להתמודד עם המצב. היום הידוע שהלקוח המרכזי של, בכלל, של רוב המו"לים זה היוצר עצמו, מקום לשירה המשתדל שלו, אנחנו מגישים את כל הספרים לקבל מענקים, זאת אומרת שזה בעצם המדינה. המדינה עומדת בהיקף יפה מאוד מאחורי זה, אבל גם היום יוצר, לא כמו פעם, משקיע הרבה יותר בספר שלו, בעריכה, ודברים שלא... פעם, פעם לא היה, זה לא היה ככה, כן, היה עורך של ההוצאה לאור, ואם היית מתקבל, אז הייתה לך גם קצת עריכה, כן? אז uh, היוצרים עצמם משקיעים היום הון. בספר הבודד, וזה מה שמביא לזה שיש הצפה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו לא יודעים עוד להתמודד איתה, ולכן גם הפסטיבל הוא רטרו. זאת אומרת, הוא הולך להתכתבויות, לסונטים, כן? גם מספר 14, פסטיבל 14, אז עושים אירוע סונטים. החשיבה היא טיפה אחרת, אבל חייב לומר שכשמסתכלים על השמות, איכשהו הצלחנו גם לתת במה, כמעט רוב המשוררים הם בסופו של דבר כאלה שכן הוציאו בשנה האחרונה. אבל האחריות היום היא לאיכות ולשדה הספרות, ולאו דווקא למי שעכשיו הוציא ספר.
1: אני רוצה להמשיך איתך בעוד דבר שקורה, מקום לשירה, שהוא גם אפשר להגיד האבא של הפסטיבל הזה. אתם מוציאים אנתולוגיה מאוד חביבה לימים חמים אלה, ולימים שבהם שדה התעופה עמוס, שמיים פתוחים, אנתולוגיית שירי... ויש בה שירים uh, של גדולי המשוררים, זאת אומרת, אני רואה את עמיחי, אני רואה את אט כרמי, אני רואה את דליה רביקוביץ', מוטי גלדמן ועוד רבים, חמוטל בר יוסף. יופי של דבר מאוד uh, מרענן, בוא נגיד, לקרוא את זה כשאתה יושב בחמסין הישראלי. איך uh, יוצרים כזאת אנתולוגיה? איך מחפשים ככה, לפי איזה מפתח, את כל שירי הטיסה של כולם?
0: אז זה באמת חלק מסדרה שאני עורך, זה הספר הרביעי בסדרה, שירי כדורגל, שירי ספורט, שירי בית ספר, וזה בעצם, זו האנתולוגיה הרביעית. בעצם זה מחקר שהתחיל לפני איזה אולי 15 שנה. שישבתי באוניברסיטה ומיפיתי את השירה לפי נושאים, ולכן בעצם אגרתי לעצמי אנתולוגיות רבות, כן? כי אם אתה עובר על ספר אחד, אז אתה כבר על הדרך מוריד את אותם נושאים שמעניינים אותך. אז אתה מגלה תוך כדי, וואלה, שירי טיסה זה דבר מיוחד, גם קל, גם כיפי, וגם מאוד ישראלי, במובן הזה שעד הקמת מדינת ישראל לא יכלו להיות שירי טיסה. וחלק מהחשיבה שלי כעורך, חשיבה של איש תרבות, שאני אומר, רגע, איך אנחנו יוצרים ישראליות? חלק מליצור ישראליות זה ליצור את, ה, הייתי אומר, הערכים האזרחיים שלה. ואת השפה האזרחית שלה. הרי השירה העברית, נאמר, עד המאה ה-19, פחות או יותר הדומיננטה, הייתה מערכת יחסים בין אדם לאלוהיו. וכשאתה הולך ומקים מדינה, אז אתה צריך שיהיה בין אדם לאדם. ואז השפה משתנה לשפה דיבורית, ובדיבור יש גם הומור, אגב, שזה עוד מאפיין. זה לשני המאפיינים שמפרידים את השירה הישראלית מן כל השירות שקדמו לה, כי אם אלוהים אין לך הומור.
1: אז אולי נבקש ממך לקרוא שיר ככה קצר מתוך האנתולוגיה המעופפת הזאת?
0: זה נקרא שיר של יובל פז, שנקרא נמל התעופה.
1: איך לא? כן, כן, כן. יש לך
0: דסמנטי מאוד ברור לתחום, וזה גם עוזר ליצור איזה לכידות. אז uh, הנה, נמל התעופה. מוטציות של כלי רכב מעוותים, אחוזי זזית, רוחשים סביב המטוסים בין המסלולים. כלב בולדוג צרפתי עם ראש מתרומם של כנרית הולנדית, מחליף נורה שרופה בכנף. ג'ירפה עם תשע רגליים גוררת גרם מדרגות. ופיל מושך באפו רכבת של מזוודות. על מסך חלון הדיוטי מוקרנת מלודרמה נוגעת ללב. השדה הוא מופע של אנשי עמל פצוצי כנפיים, רושפי אש מנועים, שלא ממריאים לשום מקום.
1: יפה. גלעד מאירי, אני רוצה לאחל לכם הצלחה באמת רבה לפסטיבל, שלא ניכנס לזה, אבל כל אחד יוכל למצוא, מתרחש בין גם הבתים של התושבים, גם בגינה ובעוד מקומות, אז הרבה הצלחה לכם וגם לאנתולוגיה, שככה לוקחת אותנו קצת בכנפיים. תודה לך, גלעד.
4: תודה רבה לך. להתראות. להתראות. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו עצה צונת רואה שם משוגע terminaluga <laughs> خ terminal
1: ועד כאן תרבות עכשיו מספר 26 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם מוזמנים להאזין לכל ההסכתים בספוטיפיי וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. כאן איריס לביא, אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים. שמרו על עצמכם להתראות.